0: Börsenpsychologie, Emotionen kontrollieren und mehr Rendite erzielen. Podcast-Folge Nummer 353 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldspiel Newsletter. Und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, den Newsletter, den gibt es jetzt schon im siebten Jahr und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger? Sind die eher auf der Käuferseite oder auf der Verkäuferseite? Oder wir schauen uns bestimmte Bereiche an, die ich für interessant achte. Zum Beispiel hatte ich im September 2020 darauf hingewiesen, dass damals einfach die Stimmung gegenüber Energieaktien, dass die historisch negativ war, dass das Sentiment einfach überzogen negativ sein könnte. Und genau das war auch der Fall. Das heißt, die Stimmung hat sich hier jetzt in den letzten Monaten wesentlich verbessert und dementsprechend sind auch die Ölpreise und auch die Energieaktien sehr stark angestiegen. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei. Und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein extrem wichtiges Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema der Börsenpsychologie. Wir sprechen über das Thema der Emotionen, dass die einfach extrem wichtig sind als Anleger, dass wir die kontrollieren sollten oder zumindest versuchen sollten, die zu kontrollieren. Und vor allem ist es in zwei Marktphasen wichtig. Das ist einmal, wenn wir uns einfach in einer sehr schweren Marktphase befinden. Das heißt, wenn die Kurse einfach fallen, wenn die Stimmung sehr schlecht ist, wenn wir eine Panik haben an der Börse. Das war zuletzt im März 2020 der Fall. Dann ist es extrem wichtig, dass wir hier einfach unsere Emotionen im Griff haben und nicht aus der Panik heraus, aus der Angst heraus, aus der Emotion heraus irgendeine Entscheidung treffen, weil das kann uns am Ende dann sehr viel Geld kosten. Auf der anderen Seite, wenn wir die Emotionen im Griff haben, dann können wir eine solche Marktphase, eine Phase großer Panik wirklich sehr toll ausnutzen und auch große Renditen einfahren. Das ist die eine Phase, da ist das Thema wichtig. Die andere Phase das ist das Thema, das ist die Phase, wenn einfach die Euphorie groß ist. Das heißt, wenn sehr viel spekuliert wird, dann ist es auch eine Phase, wo wir einfach unsere Emotionen im Griff haben sollten, weil sonst treffen wir einfach möglicherweise als Anleger Fehlentscheidungen und das bereuen wir dann, wenn das Ganze dann irgendwann in die andere Richtung geht. Und heute sind wir jetzt Anfang 2021 sicherlich eher in einer Phase, wo wir einfach auch sehr viel Spekulation sehen. Das siehst du zum Beispiel, wenn Unternehmen einfach sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen, obwohl das Ganze nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, obwohl das Unternehmen vielleicht sogar fast pleite ist, fast insolvent ist oder vielleicht sogar in der Insolvenz ist und trotzdem vervielfachen sich die Aktienkurse, dann ist es ja einfach ein Thema der Spekulation, dass man die Aktie kauft, weil man einfach sieht, dass die Aktie steigt und dann einfach hofft, dass es weiter so geht, dass einfach immer mehr Leute reingehen und dementsprechend man irgendwann dann die Aktie mit einem großen Gewinn verkaufen kann. Das heißt, wir sind jetzt hier Anfang 2021 sicherlich eher in einer solchen Phase und hier ist das Thema der Emotionen ebenfalls von großer Wichtigkeit und deswegen gehen wir heute mal in das Thema rein und ich habe ein Stück weit reflektiert, was sind da Themen, die vielleicht wichtig sind, wenn wir einfach unsere Emotionen kontrollieren wollen, was sind da verschiedene Punkte und da möchte ich mit dem ersten Punkt starten, der aus meiner Sicht extrem wichtig ist und da ist kein Anleger vor vorgefeilt, auch kein Großanleger und das ist die sogenannte FOMO, abgekürzt auf Englisch, also die Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen, dass das eine unglaubliche Sogkraft hat, das heißt, dass diese FOMO dich dazu bringen kann, dass du einfach irgendeine Entscheidung triffst, einfach aus der Emotion heraus, dass du da dabei sein willst, weil du hoffst, dass du hier auch noch schnell Geld verdienen kannst. Das kann funktionieren, das kann aber auch vollkommen daneben gehen, weil in der Regel geht diese FOMO damit einher, dass einfach Anleger sich die Themen gar nicht anschauen, weil wenn wir uns jetzt Aktien anschauen, die einfach massiv steigen, dann geht es ja oft gar nicht unbedingt um die fundamentale Situation, zumindest bei manchen Aktien, zum Beispiel bei insolventen Aktien, sondern es geht ja einfach darum, ich will schnell Geld verdienen, was ja völlig legitim ist letztlich, nur die Gefahr ist halt, den letzten beißen dann die Hunde, man kauft vielleicht etwas, wenn man rein aus der FOMO kauft, wo man gar nicht weiß, was ist es für eine Firma, ist die Firma überbewertet, was sind die Eckdaten, da sind wir teilweise, wenn man sich da auch Foren anschaut, schon in einer Phase, wo Leute nichts mehr wissen wollen. Die wollen gar nicht wissen, was macht die Firma, die schauen sich das gar nicht an, sondern einfach kaufen, weil es wird schon steigen oder Leute schreiben, hast du mal einen Tipp, einen heißen Tipp, was könnte irgendwie explodieren und dann schreibt irgendjemand was und das sind ja alles Leute, die anonym diskutieren und dann kaufen Leute das möglicherweise auf Basis von diesem heißen Tipp und die wissen ja gar nicht, wer ist es, was macht diese Firma vielleicht im Detail, das heißt, das ist eigentlich schon Wahnsinn und das passiert ja ganz stark jetzt hier im Extremfall, wenn wir jetzt hier von insolventen Gesellschaften reden, dann ist es ja ein Extremfall, das kann auch irgendwas anderes sein, was nicht ganz so extrem ist, aber wo wir einfach aus der Emotion heraus agieren und das kann dann auch dazu führen, dass wir einfach zu viel ins Risiko gehen, dass wir ein zu großes Ticket eröffnen, weil einfach die Überlegung ist, wenn es sich jetzt noch einmal verdoppelt, dann wäre das so viel Geld, wie ich vielleicht normalerweise brauche, was ich in drei Monaten ersparen kann, in einem halben Jahr ersparen kann. Wenn es nur einmal sich jetzt in dieser Woche noch verdoppelt, dann wäre das gewaltig. Und das ist ein bisschen so, was die FOMO antriggert und es kann dann auch dazu führen, dass man einfach am Ende halt wirklich große Summen verliert, weil man einfach Sachen kauft, die dann auch wirklich auf Null gehen, zum Beispiel Wirecard. Bei Wirecard, da kenne ich mehrere Leute aus dem entfernten Bekanntenkreis, die haben diese Aktie zu einem Zeitpunkt gekauft. Da ging es rein um das Thema FOMO. Da hatten die einfach die Überlegung, wenn das jetzt nochmal schnell nach oben schießt, dann habe ich so und so viel Geld verdient. Es ging nicht um den Inhalt. Es ging nicht um die Substanz. Weil es war zu einem Zeitpunkt, wo die Substanz schon sehr stark in Frage war. Ich hatte ja auch mal eine Podcast-Folge zur Insolvenz dann gemacht, das war dann noch später, aber konkret ging es da um einen Tag, wo eigentlich nach einer mehrfachen Verschiebung bei Wirecard, da hätten endlich mal die Zahlen kommen müssen, die testierte Jahresbilanz für das Jahr 2019 und dann kam das Ganze schon nicht vorbörslich und dann kam irgendwann am Vormittag, weil das glaube ich dann, kam die Meldung, dass die Zahlen wieder nicht kommen dass die Zahlen wieder nicht kommen, mit einer Begründung, wo man dann eigentlich hätte sagen müssen, da stimmt wirklich was nicht. Und genau da kenne ich dann Leute, die dann die Aktie gekauft haben, weil die ist dann eingebrochen nach der Begründung, sagen wir mal auf 50, 40 Euro in der Größenordnung von ca. 100 Euro, wo dann Leute gesagt haben, jetzt kaufe ich die Aktie, weil das kann eine Chance sein, dass es jetzt ganz schnell wieder nach oben schießt. Ohne sich die Meldung angeschaut zu haben im Detail. Einfach, die Aktie fällt, kaufen aus der Emotion heraus. Und das ist brandgefährlich, weil natürlich kann es sein, das geht irgendwie nochmal raus, aber das ist dann, geht nochmal irgendwie rauf, aber das ist dann, das ist dann ein Stück weit ein Glücksspiel, weil wenn der Case nicht passt, dann hast du langfristig die Chancen nicht auf deiner Seite. Und da war es jetzt im Fall von Wirecard so, da hätte man das zu dem Zeitpunkt nicht mehr kaufen dürfen, er hätte dann einfach verkaufen müssen, weil einfach da die Meldung klar angezeigt hat, da stimmt was nicht und dann sind sie auch kurze Zeit später in die Insolvenz gegangen. Das heißt also, aus dieser Emotion heraus, da ist das Ganze brandgefährlich, dass du Fehlentscheidungen triffst. Es gibt auch große Anleger, zum Beispiel Stanley Druckenmiller, das ist eine Investorenlegende, der hat einmal gesagt, dass er im März 2000, das war rückblickend der Höhepunkt von der Dotcom-Blase, dass er da aus einer emotionalen Situation heraus einfach gekauft hat, weil er einfach das nicht mehr ausgehalten hat, auf Deutsch gesagt, dass die Kurse gestiegen sind und er hat damit alle Regeln verletzt, die er in 25 Jahren gelernt hatte, aber er konnte dem nicht standhalten. Das heißt, steigende Kurse, schnell steigende Kurse und oder einmalige Chancen, auch wenn man irgendwie sagt, ähm, man kauft Aktien, die sind eingebrochen, und die kauft man einfach, wenn man sagt, komm, die wird schon nochmal einen Rebound machen. Das ist genau das Thema, was rein aus der FOMO ist. Und das ist dann einfach wirklich eine Art Glücksspiel. Du brauchst einen Investment Case bei Einzeltiteln. Warum glaubst du, ist die Gesellschaft mehr wert? Natürlich kann man auch spekulieren, aber da muss man das ganz gezielt unter der Brille machen. Und ich persönlich, wenn ich eine Spekulation mache, dann will ich halt versuchen dass ich die Chance, dass ich das Ganze auf meiner Seite habe und dann geht es nicht in einer Roulette-Manier, sondern dann geht es an einem ganz eng abgesteckten Feld, wo man auch ganz genau weiß, was ist vielleicht auch der Hintergrund, von der Gesellschaft, warum ist es vielleicht übertrieben. Oder man weiß zum Beispiel, das kann man ja auch machen, dass man sagt, das ist ein Hype und da sind wir jetzt eher am Anfang. Das heißt, es wird noch viel größer, weil noch viel mehr Leute darüber berichten werden. Dann werden viel mehr Leute drauf kommen, dann wird noch viel mehr Kapital reinfließen. Dann braucht man in solchen Fällen aber auch natürlich eine Exit-Strategie, weil dann ist es kein Buy-and-Hold-Fall, wenn man das als so eine eng abgesteckte Spekulation sieht. Aber viele Privatanleger Anleger das sehe ich ganz klar, dass die einfach blind irgendwelche Titel kaufen, die gefallen sind, auf einen Rebound spekuliert oder die einfach sich verdoppelt haben, vielleicht geht es nochmal weiter oder auf Basis auch von irgendwelchen Meldungen, zum Beispiel es gibt irgendeine Meldung, die positiv ist, dann steigt die Aktie und dann sagt man, ja schau mal, das ist ja die Meldung, jetzt wird es ja immer weiter steigen, aber die Frage ist ja auch immer, was ist auch schon eingepreist in dem Titel, das heißt oft, ist dann eigentlich das auch schon wieder rum ums Eck. Und wenn du jetzt Anlegermagazine anschaust, dann ist es ja oft so, dass die After the Fact berichten. Das heißt, es tritt etwas ein, dann explodiert die Aktie und dann wird darüber berichtet. After the Fact. Und im Rückspiel sagt man dann, schau mal, das hat sich so entwickelt. Und deswegen ist es ja eher auch ein Kontraargument, wenn etwas überall diskutiert wird, weil es ja nur deswegen überall diskutiert wird, weil es schon eingetreten ist, dass die Preise so gestiegen sind. Wenn die Preise nicht so gestiegen wären, dann gäbe es ja die FOMO gar nicht in der Regel, die dazu, also dass dann so viel berichtet wird, ähm, weil so viele Leute danach suchen, wie kann ich es kaufen, wie kann ich Geld verdienen und da gibt es halt dann Extrembeispiele, insolvente Gesellschaften oder 2017 zum Beispiel bei Altcoins, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, wo, wirklich, wo wirklich Altcoins ohne Substanz wirklich da Bewertungen hatten, was einfach Wahnsinn war, aber die Leute gesagt haben, das Thema wird so groß, das wird alles überschreiben und die Preise sind gestiegen, was auch dann die Rechtfertigung ist. Das heißt, das ist gerade das Gefährliche. Das heißt, die Preise steigen und damit denkt man dann, schau mal, das ist eine gute Sache, weil die Preise steigen. Da wird man sich sicherer, dann kauft man vielleicht noch mehr und die steigenden Preise, die beruhigen. Und das ist natürlich brandgefährlich, weil natürlich können in einer Spekulationsblase, Preise sehr extrem steigen, bis sie es nicht mehr tun. Und im Falle bestimmter Altcoins 2017, da sind die halt dann auch wertlos geworden. Komplett. Und da bringt es dann nichts, wenn du vorher 500% gemacht hast, wenn du nichts verkaufst und ähm, am Ende hast du dann nochmal ein Minus von 99,8%. Dann ist es kein keine ähm, sinnvolle Strategie. Das heißt also, FOMO Fear of Missing Out, das ist ein ganz großes Thema und wie kannst du das vielleicht umgehen oder wie kannst du das vermeiden, das ist extrem schwierig, vor allem auch wenn es vielleicht aus dem Freundeskreis kommt, dann ist es sehr schwierig, dass man sich da komplett frei macht und Nein sagt, das ist aber ganz wichtig beim Investieren, dass du die aller allermeisten Sachen nicht machst, dass du ganz gezielt die Sachen ignorierst und nur wenige Sachen machst, zum Beispiel, dass du sagst, du setzt ganz langfristig auf ein Weltportfolio, das besparst du ganz langfristig, dann hast du vielleicht noch ein zweites Portfolio, wo du einzelne Themen spielst, aber dann nur wenige Themen, nicht Themen wie am Fließband, von der einen Aktie, die FOMO gehen, zur nächsten Aktie, zum nächsten Thema, zur nächsten Branche, das wird unterm Strich sehr wahrscheinlich nicht den Erfolg bringen. Was ich noch interessant fand, jetzt zur aktuellen Marktphase, das war ein Kommentar von einem britischen Investor und von dem Gründer von einem Vermögensverwalter und zwar von Jeremy Grantham. Der hat die letzten Blasen, die, die, das Platzen der letzten Blasen, richtig erkannt, also von der Dotcom-Blase und auch von der Finanzkrise. Und jetzt warnt er schon einige Monate auch hier einfach vor einer Überhitzung und er hat mal geschrieben, jetzt in dem Kommentar, dass es im Jahr 1999 so war, wo sie halt schon auch gewarnt haben, wo sie auch zurückhalten waren als Vermögensverwalter und dass es da so war, dass die Kunden richtig wütend geworden sind. Die haben gedacht, dass hier der Vermögensverwalter einfach den Kunden, den Mandanten die Gewinne nicht gönnt, weil die Märkte sind weiter gestiegen er hat aber schon gewarnt, weil er gesagt hat, das ist eine Blase. Und per Definition weiß man nicht, wann eine Blase platzt. Und die Blase ist dann im März 2000 geplatzt. Da, wo eben mich ähm, das Beispiel hatte, wo es Stanley Druckenmiller noch gekauft hatte. Ähm, aber der Grand Ham hat gewarnt, Kurse steigen und die Kunden werden wütend. Und er hat jetzt noch die Parallele gezogen, jetzt in 2021, beziehungsweise 2020, da war es jetzt so, dass die Kunden nicht die gleiche Aggressivität hatten. Aber trotzdem, dass man es das auch ein bisschen sehen kann, dass es eben sehr schwierig ist, zurückhaltend zu sein in einem Bullenmarkt. Weil man dann einfach auch schlecht dasteht. Man steht dann erstmal dumm da, bis man eben intelligent dasteht. Und es geht ja sehr selten darum, um 0 oder 1, also ob man jetzt voll in Aktien ist oder gar nicht in Aktien, sondern eher immer irgendwas dazwischen, aber es ist einfach schwierig, in einem Bullenmarkt auf die Bremse zu treten, weil man dann ja auch erstmal Geld liegen lässt und ob das auch die richtige Strategie ist, das weiß man ja erst dann, wenn ein Crash kommen sollte, dann ist die Frage, wie weit fällt man dann drunter und im das ist aber dann ein Spannungsfeld, was was einfach enorm schwierig ist und das fand ich eben spannend, was er da ausgeführt hat, dass die Kunden, dass die schon auch wieder ein bisschen so ja sagen, hey, das steigt doch alles, wir müssen doch jetzt einfach mehr in Aktien gehen und je länger der Bullenmarkt geht, desto mehr fühlen sich alle Marktteilnehmer bestätigt, das heißt, bis irgendwann Bären auch Bullen werden, das ist auch ein Wesen vom Zyklus, wenn der letzte Bär zum Bulle wird, weil er sagt, ach komm, das wird immer weitergehen, das Narrativ, die Notenbanken, die drucken, das rechtfertigt jeden Preis, ach komm, das ist so, die ändern ihre Meinung, kaufen, das ist dann eigentlich eine Frage, wo ist man im Zyklus und es deutet dann eher an, dass man halt fortgeschritten ist im Zyklus, aber niemand weiß, wo ist der Wendepunkt, das kann niemand vorhersagen, deswegen macht es ja auch immer Sinn, dass man auch trotzdem natürlich zu einem bestimmten Teil in Aktien investiert ist. Wie kannst du jetzt die FOMO in den Griff kriegen? Grundsätzlich ist es extrem schwierig, aber du kannst dir sagen, es gibt immer wieder Chancen, du musst nicht bei jeder Aktie dabei sein, du solltest die Aktien, du solltest die Themen immer genau anschauen, bevor du dich für eine Sache entscheidest, weil am Ende investierst du ja dein hart verdientes Geld und natürlich kannst du Glück haben, aber darauf kann ja keine Strategie aufgebaut sein, dass man einfach wie wild irgendwelche Titel kauft, die dann irgendwie steigen, dann verkauft man es wieder, das funktioniert einmal, zweimal, dreimal, viermal und irgendwann nicht mehr. Und wenn man dann so ein Thema hat wie Wirecard, dass man das dann zu dem Zeitpunkt nicht verkauft oder sogar nachkauft, dann kann es die Rendite für Jahre einem verhageln, wenn man dann ein großes Ticket macht. Das ist ja auch das Problem. Das heißt, man macht Gewinne, Gewinne, Gewinne und setzt immer alles wieder ein, spekuliert, bis es nicht funktioniert, hat dann aber in dem Fall bei einer Spekulation vielleicht auch keine Exit-Strategie und dann verliert man die Gewinne wieder, die man jahrelang erwirtschaftet hat und das ist natürlich fatal, das heißt du musst nicht überall dabei sein, du musst nicht bei jedem Trend dabei sein, ich sehe das eher immer negativ, wenn Sachen beim Aktionär und bei anderen Magazinen rauf und runter diskutiert werden, ich sehe es eher negativ, weil es oft after the fact ist und ähm, ähm, muss man eher ein bisschen vorsichtig sein. Und dann ist einfach das Thema, wenn du wirklich die FOMO hast, weil zum Beispiel bleiben wir jetzt mal bei Kryptoassets, weil zum Beispiel irgendwie ein Freund, ein Arbeitskollege, der empfiehlt dir irgendwas und dann sagt er, schau mal, gestern habe ich dir empfohlen, heute steht es 50% höher. Am nächsten Tag spricht er wieder mit dir und sagt, hey, schau mal, ist das nochmal um 50% gestiegen? Und wenn du sagst, irgendwie, da musst du auch dabei sein, da willst du dann auch mitreden, dann kannst du einfach einen einfachen Trick machen, indem du ein ganz kleines Ticket machst, weil das kann schon helfen, dass die FOMO zumindest ein bisschen gestillt ist bei dem Thema. Du hast dann was, aber wenn du es verlierst, ist auch nicht so dramatisch und das schützt dich dann ein bisschen. Am besten ist es natürlich, wenn du nur Sachen machst, wenn du einen sauberen Investment Case hast und das sollte eigentlich die Voraussetzung sein. Aber ich weiß, das ist manchmal schwierig, weil man vielleicht einfach doch irgendwo dabei sein möchte und das wäre dann mein Tipp an dich. Kleines Ticket, FOMO damit stillen. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einem Hinweis auf den Sponsor der heutigen Folge und das ist die Clark-App, dein Versicherungsmanager. Es folgt jetzt eine kurze Werbung. Sich um die Versicherung zu kümmern und diese zu verwalten, das ist ein lästiger Papierkram und das Ganze schiebt man ja nur allzu gerne vor sich hin. Ich bin bekennend kein Fan vieler Versicherungen, das weißt du, wenn du den Podcast schon länger verfolgst. Aber es gibt einfach einige Versicherungen, um die kommt man auch nicht herum und die braucht wirklich jeder. Dazu zählt in jedem Fall die private Haftpflichtversicherung oder auch die Krankenversicherung, die ja in Deutschland ohnehin obligatorisch ist. Mit Clark kannst du deine Versicherungen digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten, so wie du das auch von deinem Aktiendepot kennst. Wie funktioniert das Ganze? Du registrierst dich in der App oder über die Webseite und dann gibst du an, welche Versicherungen du bereits hast. Dieser Vorgang hat auch den Vorteil, dass du einfach mal gezwungen wirst zu schauen, welche Versicherungen hast du eigentlich abgeschlossen, wann hast du es abgeschlossen, wie sind da die Eckdaten und bei Clark, da bekommst du dann alle Details zu deinen bestehenden Verträgen übersichtlich und digital angezeigt. Zusätzlich gibt es dann auch Tipps, das heißt, wie kannst du die Situation vielleicht verbessern, wo gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie du auch Geld sparen kannst, wenn du den Tarif wechselst. Bei Clark ist es so, dass auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation und mit einem Algorithmus, dass da dann kostenlos aus über 160 Versicherern einfach der Tarif gesucht wird, der am besten zu dir passt. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn irgendwas unklar ist, dann kannst du auch bei Clark die Mitarbeiter ansprechen. Das heißt, das Ganze geht dann über Telefon, per E-Mail oder auch per Chat und das Ganze funktioniert ohne Wartezeit. Für dich als Hörer von Geldbildung, da spendiert Clark jetzt einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Was musst du machen, um an den Gutschein zu kommen? Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen und zwar auf clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung, das ist ganz wichtig, den Gutscheincode GELD eingeben, also Geld. Wenn du eine Versicherung dann hochlädst, dann erhältst du einen 15 Euro Gutschein, bei zwei Versicherungen erhältst du einen 30 Euro Gutschein. Was ganz wichtig ist, du musst keine neue Versicherung abschließen. Das heißt, es reicht einfach zwei Versicherungen raufzuladen, dann bekommst du den 30 Euro Amazon Gutschein. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Show Notes. Zweiter Punkt, das ist die Gegenseite, die Kehrseite, die Kehrmedaille von der FOMO und das ist auf Englisch abgekürzt die FAT, das heißt fear Uncertainty, Doubt, also Angst, Unsicherheit, Zweifel. Wenn wir uns jetzt das Thema der FOMO angeschaut haben, dann entsteht FOMO ja bei steigenden Preisen oder wenn man das Gefühl hat, es ist eine einmalige Chance, man will auf einen schnellen Rebound setzen, da kommt die FOMO her, die fat die kommt ja von der anderen Seite, die kommt, wenn die Kurse fallen, fallen, fallen. Ich hatte zum Beispiel im März 2020 sehr viele E-Mails bekommen, dass einfach Hörer mir geschrieben haben, wie weit kann es runtergehen, wo ist unten, wann steigen die Kurse wieder und das kann man gar nicht wissen. Man kann sich nur in der Vergangenheit orientieren, aber man weiß nicht, wo unten ist. Das heißt, die FAT, die setzt dann ein, die Zweifel, dass man sagt, habe ich das Geld final verloren? Warum habe ich nicht vorher verkauft? Warum habe ich die Position nicht reduziert? Warum habe ich nicht erst später gekauft? Jetzt würde ich doppelt so viele Anteile bekommen. Warum war ich, auf Deutsch gesagt, so blöd und habe es so früh gekauft? Das ist das Element der FAT, die Angst. Jetzt passt die ganze, die ganze Geschichte, die ganzen Annahmen, die ganzen Themen, warum ich es gekauft habe, das passt jetzt alles nicht mehr. Und das kann halt dazu führen, dass man verkauft, dass man sagt, jetzt verkaufe ich, auch zum Beispiel, selbst wenn man theoretisch sagt, buy and hold, das überzeugt mich, ähm, ich weiß, dass ich eigentlich in einer Panik, dass ich danach kaufen sollte, trotzdem kann es dann in der Praxis viel schwieriger sein, wie zuletzt eben im März 2020, weil man einfach zweifelt und diese Zweifel kommen durch die fallenden Kurse und hier ist es einfach wichtig, dass du zwei Fähigkeiten beim Investieren brauchst und zwar einmal, dass du deine Meinung änderst wenn sich die Fakten ändern, dann musst du sofort deine Meinung ändern. Und zweitens, dass du deine Meinung aber auch nicht änderst, wenn sich die Fakten nicht geändert haben. Und wenn jetzt die Kurse einbrechen, dann musst du nochmal überlegen, warum hast du zum Beispiel einen ETF auf einem bestimmten Index? Warum hast du das gemacht? Was war da der Investment Case? Was war da das Szenario, dass du zum Beispiel sagst, du willst langfristig an der Weltwirtschaft einfach beteiligt sein? Dann ist die Frage, wenn die Kurse einbrechen, um 10, 20, 30, 40 Prozent in kurzer Zeit, hat sich das geändert. Das heißt, glaubst du, dass langfristig die Weltwirtschaft nicht besser dastehen wird, dass langfristig nicht die Kurse höher stehen werden, auch wenn das 10 Jahre theoretisch dauern kann, 12 Jahre dauern kann, aber hat sich das verändert? Und wenn du zum Ergebnis kommst, es hat sich nicht verändert, dann solltest du auch deine Meinung nicht ändern, dann solltest du keine Fat Bekommen, sondern sollst du eher sagen, jetzt ist es eine Chance, dass du halt zukaufen solltest, weil sich die Fakten nicht geändert haben. Das heißt, maximale Unsicherheit, das ist kein Verkaufssignal, sondern ist letztlich ein Kaufsignal, wenn der Investment Case der gleiche geblieben ist. Das heißt, wenn du sagst, Gold macht als Beimischung Sinn, du hast einen bestimmten Case bei Gold und Gold bricht ein, Gold bricht ein auf 1500 Dollar je und sehr dann ist es natürlich umso besser dann zu kaufen, weil die Fakten haben sie ja nicht geändert, wenn es so ist, weil du einfach mehr bekommst, wie wenn du bei 17, 18 Dollar kaufst. Und trotzdem fällt es Leuten schwieriger, bei fallenden Kursen zu kaufen, weil dann die Zweifel kommen. Die Zweifel kommen bei fallenden Kursen. Da brauchst du einfach einen stabilen Investment Case, viel Geldbildung, dass du die Zweifel nicht hast und dass du dich traust auch zu kaufen. Das ist die Voraussetzung, um die Fat in den zu bekommen. Das Problem mit heißen Anlagetipps, wie ich es jetzt auch wieder sehe, jetzt Anfang 2021, das ist ganz klar das Thema, dass die FAT sofort kommt, weil wenn der heiße Tipp in Anführungszeichen nicht aufgeht, also du kaufst es, weil es war irgendwie ein heißer Tipp von irgendeinem Arbeitskollegen oder wem auch immer, der kennt sich in der Branche aus, der hat gesagt, schau dir mal die Aktie an, kauf die Aktie doch, ich setze auch auf die Aktie, du kaufst es, du hast aber gar keine Hintergrundinformationen, dann kommt ja sofort die FAT wenn die Sache fällt, weil du gar keine Überzeugung hast. Das heißt, Conviction auf Englisch, auf Deutsch Überzeugung, das baut sich doch Wissen auf, dass du weißt, das hat Hand und Fuß, dass du weißt, das hat einen bestimmten Wert. Das musst du nicht auf, ähm, auf ähm, die zwei Nachkommastellen wissen, wie dass du sagst, der Wert ist 120,20 Euro und jetzt steht es bei 70 Euro. Das ist lächerlich, das ist eine Farce. Aber es geht darum, dass du weißt, was der Wert der Gesellschaft ist. Zum Beispiel habe ich im März 2020 auch viele Immobiliengesellschaften gekauft in Deutschland, weil ich da einfach den Wert wusste, nicht auf einen Cent genau, aber dass der Wert viel höher ist gegenüber dem Börsenpreis und dass der Einsturz, dass das gar nichts damit zu tun hat, dass das Geschäft schlechter geworden ist, weil man schon gesehen hat, dass es so viel Hilfen gibt, das heißt, dass die Mieten gesichert sind und so weiter. Das heißt, da wäre eine FAT nur dem geschuldet, dass man zum Beispiel verkauft, Panikverkäufe, weil man gar nicht die Fakten kennt weil man gar nicht sich das Thema angeschaut hat. Und genauso auch, wenn du wenn du den Gesamtmarkt verkaufst, natürlich kann das sinnvoll sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die Aktienquote zu reduzieren, aber komplett zu verkaufen ist sehr schwierig, weil man eben auch nicht weiß, wann es genau wieder dreht. Und da musst du dir einfach anschauen, warum hast du gekauft? Also wenn du FAT hast, was war dein Investment Case? Haben sich die Fakten geändert? Und wenn nein, dann gibt es keinen Grund für FAT zu haben oder ängstlich zu sein. Und du kannst ja auch anschauen, was machen Großanleger, da sprechen wir auch immer wieder drüber. Da wirst du auch im Newsletter von Geldbildung, wo du dich auf geldbildung.de eintragen kannst, da wirst du dann immer informiert oder da sprechen wir immer wieder auch über Großanleger. Und da sieht man halt, dass die keine FAT haben in der Regel, ähm, weil die halt, einen, weil die halt ähm, einen Investment Case haben. Zum Beispiel hat man im März gesehen, 2020, dass da die Insiderkäufe, also die, die Director Dealings, die waren da extrem hoch, die waren extrem hoch, weil die ja die Geschäftszahlen sehen, die Geschäftsentwicklung und gleichzeitig die Abverkäufe gesehen haben und das ist also eigentlich die Antwort gegen FAT ist Geldbildung, das ist die Antwort. Der dritte Punkt, das dritte Thema ist ganz einfach, dass wir natürlich Geld anlegen, um unser Geld zu vermehren. Und niemand würde etwas dagegen sagen, dass die Rendite möglichst hoch sein soll. Natürlich, am liebsten verdoppeln wir jeden Tag unser Kapital. Und manchmal ist es auch so, dass sich eine Aktie verdoppelt an einem Tag oder vervielfacht in wenigen Wochen. Gerade jetzt, in den letzten Monaten, gab es es immer wieder. Oder wenn du dir Bitcoin anschaust, Bitcoin hat sich vervielfacht, Bitcoin hat sich verzehnfacht zum März in wenigen Monaten, unter einem Jahr verzehnfacht. Und natürlich ist es hervorragend, ähm, wenn man da eine Chance hatte, da ein Stück weit ähm, einen Teil mitzunehmen. Das heißt, dieses Bestreben, eine ganz hohe Rendite zu haben, in kurzer Zeit, das ist völlig legitim, dagegen spricht an sich auch nichts. Das Problem ist allerdings, wenn man mit dem Mindset reingeht, dass man eben schnell reich werden will, dass man dann oft völlig, falsche Entscheidungen trifft, weil man auf die völlig falschen Sachen schaut, weil man dann schaut, wo kriege ich eine bestimmte hohe Rendite, da gibt es zum Beispiel unglaublich viele unseriöse Anlagesysteme, das heißt, was eigentlich immer ein Schneeballsystem ist, wo du dann zum Beispiel 1% pro Tag bekommst auf irgendwas, in der Regel ist es immer so, dass man da irgendwelche Pakete kauft oder da gibt es immer verschiedene Zyklen, da gab es 2017, 16 war das oft dann so Krypto-Trading oder das gibt es auch in anderen Bereichen, Forex, das heißt, dass man da eine sehr hohe monatliche Rendite hat und es wird halt bezahlt von neuen Anlegergeldern, aber das spricht Leute an, die reich werden wollen mit wenig Geld und scheinbar mit einer sicheren Struktur. Und du kannst an der Börse reich werden, natürlich. Ich kenne auch viele Leute, die zum Beispiel jetzt mit Kryptoassets extrem reich geworden sind oder ich kenne auch Leute, die extrem reich geworden sind mit Immobilien oder auch mit Aktien, ähm, Natürlich ist das möglich, kann man sich einfach anschauen bei Einzelaktien, wenn man jetzt sagt, eine Tesla, was ist da passiert oder bei anderen Themen, dann gibt es natürlich Leute, die da wirklich reich geworden sind. Aber wenn man spezifisch nur danach schaut, dann landest du oft einfach bei schwachen Entscheidungen und das ist einfach dem geschuldet, weil die Strahlkraft der Möglichkeit, dass du sagst, hier gibt es die hohe Rendite, die wird mir in Aussicht gestellt, dass du dann Warnsignale nicht hörst weil die hohe Rendite hängt mit dem Risiko zusammen und das gibt's nicht getrennt. Wenn du einfach mal 10 machen kannst, dann heißt es auch, dass das Ganze auch minus 50, minus 80% Prozent in kurzer Zeit machen kann, dass es theoretisch auch wertlos werden kann. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel Kryptoassets anschaust, dann hatten wir da eine phänomenale Entwicklung und grundsätzlich gibt es auch Gründe dass man annehmen kann, dass auch langfristig dann noch sehr viel Potenzial sein könnte, aber das ist eine sehr volatile asset -Klasse. das heißt man erkauft sich hier auch eine mögliche Upside mit gigantischen Schwankungen, die man ja auch aushalten muss, das heißt hier darf man dann auch wieder nur eine kleine Position machen, da muss man auch schauen, wie kauft man das, wie sichert man das und so weiter, das heißt also, wenn du nur auf die Ertragsseite schaust dann wirst du bei den falschen Sachen landen, wenn du dort dann vielleicht auch den Großteil platzierst und deswegen ist es eine Gefahr aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, wenn man auf der Suche ist nach der nächsten Amazon-Aktie, weil das ja eher auch bei accident ist, das heißt, wenn du dir die alten Interviews mit dem Bezos anschaust, da gibt es ein schönes Interview, wo er in so einem alten Auto fährt, ich weiß nicht welche Marke, aber das war auf gar keinen Fall irgendwie Luxusauto und ähm, wo er auch beschreibt, ja, ähm, es ist nicht sicher, dass, ähm, dass, dass Amazon quasi der Sieger wird. Er wird alles machen, aber man kann es nicht ganz sicher wissen. Und das heißt, selbst der, der die Firma gegründet hat, der konnte auch nicht wissen, dass die so groß wird und damit, dass die Anleger und er selbst auch so viel Geld verdienen können. Er hat halt seinen Beitrag getan, da gab es Rahmenbedingungen etc. Aber er ist ja jetzt nicht angetreten, dass er gesagt hat, er macht Amazon als Unternehmer, weil er reich werden will der war ja vorher schon Vermögen, sondern er hat eine unternehmerische Opportunität gesehen, hat die perfekt ausgeführt, vor allem bei Amazon, weil der Fokus immer auf dem Kunden lag. Das heißt, was will der Kunde, den zufriedenstellen, alles andere ist sekundär. Das hat ihn dann im Ergebnis als Abfallprodukt reich gemacht, aber nicht, ich will reich werden und das ist mein absoluter Fokus und aus meiner Sicht ist es sehr, sehr hilfreich, ähm, wenn, wenn man das ähm, ähm, so sieht. Und da gibt es auch ein super Zitat von John Marth, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, den ich aber sehr schätze, ist ein Tech-Unternehmer, der hat einmal gesagt: Zitat Anfang, Very few people become wealthy by focusing on becoming wealthy. Of all the rich people that I have met, they have always been focused on solving a problem. Zitat Ende. Er bezieht es jetzt auf den unternehmerischen Kontext, aber da ist das Gleiche. Wer sich selbstständig macht oder Unternehmer wird, weil er reich werden will, nur deswegen. Ja, das ist in der Regel nicht ideal, weil, weil es ja auch ganz viele Probleme gibt, Herausforderungen und das reicht dann nicht, die Motivation oben zu haben, sondern es ist dann eher vielleicht ein Abfallprodukt. Natürlich bietet es die Möglichkeit, dass der Deckel offen ist, aber ich kenne eigentlich niemanden, wo ich sagen würde, der ist sehr reich, ähm, der zum Beispiel unternehmerisch tätig ist, nur deswegen, sondern oft ist es einfach ein Abfallprodukt ähm, von der Tätigkeit, von dem unternehmerischen Erfolg, aber es ist nicht der alleinige Fokus. Das heißt, als Anleger, ja, du kannst mit einzelnen Investments sehr viel Geld verdienen, aber wenn das nur der Fokus ist, dann gibt es die Gefahr, dass du da falsche Entscheidungen triffst. Und es gibt ein super Zitat von Andre Costolani, der hat einmal gesagt, Zitat Anfang, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden, Zitat Ende. Und das drückt genau das aus, was wir eben besprochen haben. Der nächste Punkt, der aus meiner Sicht auch aus der Börsenpsychologie, aus der Sichtweise heraus extrem wichtig ist, das ist ein Punkt, den ich jetzt auch immer wieder beobachten kann, wenn man sich Kommentare anschaut, wenn man sich Foreneinträge anschaut und das ist das Thema, dass stark steigende Kurse, dass es dort einfach eine Gefahr gibt. Das heißt, wenn die Kurse stark steigen, wenn du sehr große Buchgewinne hast, dann kann das einfach die Gefahr in sich behalten, in sich beherbergen, dass du einfach überheblich wirst, dass du einfach überschätzt deine Fähigkeiten als Investor, als Anleger, weil du den enormen Kursanstieg, weil du den deiner eigenen Fähigkeit zuschreibst und das ist extrem fatal, weil das dann dazu führen kann, dass man mit einer Überheblichkeit auch neue Themen angeht und dementsprechend dort zu viel Geld investiert, sich zu sicher ist, sich Sachen nicht genau anschaut, vielleicht wenn man glaubt, man weiß eh, wie es läuft und dann dort viel Geld versenkt. Und das sehen wir jetzt auch wieder, dass zum Beispiel auch bei Assets, wo ich ja auch grundsätzlich das einen sehr interessanten Markt finde, dass man dort auch sieht, dass Leute dann einfach überheblich werden, weil sie einfach andere Meinungen gar nicht mehr zulassen, was ich eh schlimm finde, wenn Leute wirklich persönlich werden, ähm, nur weil jemand eine andere Sichtweise hat. Da war jetzt zum Beispiel ein Interview vor kurzem mit Charlie Manga wo er so rund zwei Stunden Fragen beantwortet hatte und da hat er sich auch so hingehend geäußert, dass er einfach Tesla und auch Bitcoin zu beiden wurde gefragt, dass er da bei beiden jetzt nicht unbedingt ein großer Fan ist und dann wurde das auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen, dass er quasi das nicht verstanden hat und so weiter und teilweise wurde er dann auch auf eine Art beleidigt, also das war dann bei Twitter auch und auch teilweise in Foren und das ist einfach eine un enorme Überheblichkeit. Das heißt, Charlie Manga ist Multimilliardär und ähm, der hat seinen bestimmten Circle of Competence, da bleibt er und der lehnt halt die zwei Sachen ab und ist doch auch vollkommen in Ordnung. Man muss sicherlich auch einfach seine Historie berücksichtigen, ähm, wie er einfach seine Investmententscheidungen getroffen hat und das ist doch völlig in Ordnung und man kann ja auch zu der Entscheidung kommen, aber diese Überheblichkeit, wie andere das dann abwerten, das ist immer ein Zeichen, weil die Kurse so gestiegen sind. Dann sind sich die Leute so sicher, sie de man denkt dann, ähm, also die Leute denken dann, sie sind Größes, sie wissen ganz genau, wie es läuft. Und das ist halt gefährlich, weil Hochmut kommt vor dem Fall und Demut ist an der Börse extrem wichtig. Demut ist wichtig, unterschiedliche Meinungen sind auch wichtig. Das heißt, ich habe ja meine Podcast-Folge gemacht warum warum Buffett, warum er kein Gold mag oder irgendwie so in die Richtung, ich aber schon und ich bin ein Warren Buffett Fan. Trotzdem teile ich auch viele Sachen überhaupt nicht, die er macht und das ist auch völlig in Ordnung. Ich muss ja nicht von einer Person alles richtig finden, sondern ich mache das, was ich für richtig erachte, was meine Einschätzung ist und ich akzeptiere das, dass natürlich andere Leute auch die Erfahrung haben, andere Einschätzungen haben das ist auch letztlich das Wesen von einem Marktplatz. Ein Marktplatz, der Markt, die Börse, das sind immer Leute, die andere Meinungen haben. Weil nur dann gibt es einen Handel. Wenn jeder genau das Gleiche so, sieht, wenn jeder sagt, ich will, ich will immer das haben, ich will die Aktie kaufen, dann wird es ja gar keinen Verkäufer geben. Das heißt also, das ist völlig normal. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, dass dieser Hochmut, ähm, das ist extrem gefährlich. Das ist extrem gefährlich. Also ich kann es völlig nachvollziehen, weil ich hatte das auch schon mal in einem bestimmten Bereich, wo man dann denkt, die nächste Aktie, da wird man es ganz genauso wieder treffen, so ungefähr. Und ähm, ich habe gelernt, Demut ist einfach wichtig. Es kann anders kommen, es kann Faktoren geben, die ähm, dazwischen kommen, politisch irgendwas. Niemand kann die Zukunft klar vorhersagen. Ich kann versuchen, bestimmte Investment Cases aufzustellen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich kann meine Strategie haben, aber es kann anders kommen und das darf man nie vergessen und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel große Gewinne hast, dann darfst du dich freuen und natürlich kann auch ein Teil sein, dass man zum Beispiel in der Auswahl gut war, im Timing gut war, zum Beispiel habe ich jetzt auch im März viele gute Entscheidungen getroffen letztes Jahr, aber ich weiß einfach, ich, ich weiß einfach, dass es auch hätte sein können, dass zum Beispiel die Börse noch viel länger unten bleibt, dass es weiter runter geht und ähm, dass wir zum Beispiel jetzt keine neuen Hochs gesehen hätten, das hätte auch sein können. Und deswegen bin ich da ein bisschen demütiger. Und ähm, das sehe ich persönlich auch bei den wirklich erfolgreichen Investoren, ähm, wie jetzt zum Beispiel, also die Multimilliardäre sind, wie jetzt zum Beispiel auch einem Charlie Manga oder auch einem Howard Marx, ähm, dass die einfach auch sehr zurückhaltend sind. Und diese Selbstüberschätzung, die kommt oft auch in einer ersten Phase, wenn man große Gewinne erstmals gemacht hat, dass man dann glaubt, das ist der eigenen Genialität zuzuschreiben und da kann ich nur vor einer Vorsicht warnen. Das war auch 2017 extrem, wo Leute wirklich andere ausgelacht haben, die so ungefähr noch Euro auf dem Konto haben, Dollar auf dem Konto haben, Franken auf dem Konto haben, weil man muss ja 100 so ungefähr in Kryptoassets haben. Raus aus vier Währungen, Anführungszeichen. Ähm, da hat man dann halt bis zu dem Tag was gehört, bevor dann die Kurse auch mal in die andere Richtung gegangen sind. Und ähm, also diese, diese, diese diesen Hochmut, ähm, da, da kann ich nur vorwarnen. Also Demut ist entscheidend. Dann der nächste Punkt das ist auch ganz wichtig, das ist einfach das Thema, dass in einem Bullenmarkt und wir hatten jetzt einen langen Bullenmarkt, wir hatten die Unterbrechung im Februar und im März, je nachdem wie man das definiert, gibt es unterschiedliche Interpretationsweisen, da war das ein Bärenmarkt, der kürzeste Bärenmarkt aller Zeiten, normalerweise würde man es sagen, weil von einem Bärenmarkt spricht man ab einem Rückgang von 20%, aber andere sagen, es war irgendwie nur so eine kurze Unterbrechung, eigentlich sind wir in einem ganz langen Bullenmarkt ähm, seit der Finanzkrise, in jedem Fall ist es so, dass Scharfe Kurv Kursrückgänge, die fühlen sich anders an, also praktisch. Und theoretisch überschätzt man sich da oft. Das heißt, dass man sagt, ich habe kein Problem damit, wenn die Kurse um 20, 30, 40, 50 Prozent fallen, ähm, bis es dann soweit ist. Und vor allem, wenn es auch länger so bleibt. Das heißt, jetzt im März letzten Jahres, da hatten wir den Verlust und da ging es schnell wieder rauf. Das heißt, da konnte man schnell wieder ausatmen und sagen, aufatmen und sagen, ähm, ist es ist wieder, Ich bin wieder quasi im, im Plus oder habe die verlorenen Buchgewinne wieder aufgebaut, aber das muss ja nicht immer so sein. Das heißt also im Bullenmarkt wird oft vergessen, wie schmerzhaft Verluste sind, wie schmerzhaft der Verlust von Buchgewinnen ist und wie lange das auch dauern kann, bis dann hier die Gewinne wieder da sind oder die Verluste wettgemacht sind. Das heißt, wir überschätzen uns oft im und lieber ist es so, dass du einfach nur weniger ins Risiko gehst, aber da ganz bewusst dann auch sagst, das kann 50% fallen bei einem breiten Index und es kann auch mal mehrere Jahre dauern, bis du dann eigentlich wieder hier die Verluste wettgemacht hast und der März letzten Jahres, das ist definitiv keine Referenz. Das war eine Ausnahmesituation im das ist einfach Wahnsinn gewesen, wie schnell die Kurse sich da wieder erholt haben. Das wird nicht unbedingt jetzt hier die Regel sein. Der nächste Punkt, das ist das Thema, wenn wir Gewinne im Depot haben, dann freuen wir uns und dann kann es auch dazu führen, dass wir uns dann irgendwie smarter fühlen, dass wir uns klüger fühlen, weil wir die Gewinne dann der eigenen Fähigkeit zuschreiben und grundsätzlich ist es in Ordnung, kann man das natürlich so sehen, aber die Gefahr ist ganz einfach, dass wenn du dich wesentlich klüger fühlst, wenn du Gewinne hast, dann machst du dich auch angreifbar bei der Downside, weil wenn dann die Kurse fallen, dann fühlst du dich auf deutsch gesagt dümmer und das fühlt sich dann sehr schlecht an. Da gibt es eine wunderbare Aussage von Jeff Bezos, sinngemäß, das hat er immer bei Meetings gesagt, dass wenn die Aktie von Amazon in einem Monat um 30% raufgegangen ist, dann sollte man sich nicht 30% smarter fühlen, weil das Problem ist, wenn dann die Aktie in einem Monat um 30% fällt, dann fühlt sich das nicht besonders gut an, wenn man sich dann einfach 30% im dümmer fühlt, auf Deutsch gesagt. Und deswegen ist es besser, wenn man da ein bisschen stoisch indifferent das Ganze sieht. Also sich nicht besser fühlt, weil dann fühlt man sich auch nicht so stark schlechter, wenn dann die Kurse fallen. Das also zum Thema Gewinne, sich besser fühlen und hier die Einschätzung, der Impuls von Jeff Bezos. Der nächste Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist das Thema von den Rücksetzern. Das heißt, wir hatten jetzt einfach in den letzten zehn Jahren in der Regel das Thema, dass einfach ein Rücksetzer, dass es eine Kaufchance war, weil wir immer neue Höchstände gesehen haben und da hat sich dann einfach eine Buy-the-Dip-Mentalität eingeprägt, dass einfach jeder Dip, jeder Rücksetzer, das ist eine Kaufchance. Das war in der Vergangenheit so, die jüngste Vergangenheit, die prägt das aktuelle Narrativ. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass es einfach auch Phasen gab, dass es auch Crashs gab, wo der Dip keine Chance unbedingt war, weil es ewig gedauert hat. Stichwort Japan, aber auch Dotcom Blase im Jahr 2000. Das heißt, da war es das so, dass dann nach dem Platzen von der Dotcom Blase, dass der Nasdaq dann über zehn Jahre gebraucht hat, bis wir ein neues Hoch gesehen haben. Und jetzt wäre es halt so, dass wenn jetzt die Kurse fallen, dann würdest du sagen, du kaufst immer sofort, weil jeder Rücksetzer seine Chance, das kann halt auch sein dass es weiterfällt, weiterfällt, weiterfällt und wir brauchen dann über zehn Jahre, bis wir neue Höchststände haben. Das ist zum Beispiel jetzt ein Thema, was fast unmöglich erscheint, weil wir das Narrativ haben, dass wir die Notenbanken haben, dass es deswegen dieses Mal anders ist und das ist halt gefährlich. Man muss halt wissen, das muss nicht immer eine Chance sein und ich persönlich bin jetzt im Februar 2021 eher zurückhaltend, wenn wir hier einen Rücksetzer haben von 5 oder 10%, dass ich das jetzt gleich als Once-in-a-Lifetime-Opportunity darstelle, weil es einfach auch viel weiter runtergehen kann und es kann einfach auch viel länger dauern und das ist heute einfach überhaupt nicht auf dem Radar von den allermeisten Anlegern. Deswegen dieses Narrativ, Beide the dip, speist sich aus der jüngeren Vergangenheit, das muss nicht zwingend in Zukunft wieder so sein. Dann gibt es noch einen Punkt, den ich mit dir besprechen möchte und dann haben wir aus meiner Sicht wichtige Punkte rund um die Börsenpsychologie und rund um die Emotionen und das ist das Thema der Investmentreue und auch von dem Rückschaufehler. Das heißt, jeder Anleger kennt es, dass man zum Beispiel irgendwie auf eine Aktie schaut und dann denkt man sich, Mist, vor einigen Jahren, da wollte ich die schon mal kaufen oder ich habe die Aktie zu früh verkauft. Und jetzt ist die Aktie immer weiter gestiegen und man ärgert sich dann, das fühlt sich dann direkt schlecht an. Nicht, dass man das direkt, dass man da direkt körperliche Schmerzen hat, aber, aber das kann schon psychologisch extrem hart sein, wenn man sieht, was man hätte an Gewinnen machen können. Und da gibt es dann auch wieder die Extrembeispiele, das siehst du auch bei Bitcoin jetzt zum Beispiel, wenn Leute da irgendwie den Zugang verloren haben oder Leute, die dann schreiben, da gibt es immer wieder auch Sachen, die viral gehen, die da irgendwie bei 10 Dollar gekauft haben und dann bei 20 Dollar verkauft haben und dann irgendwie getwittert haben, dass sie froh sind, dass sie verkauft haben, weil es ist nochmal runtergegangen auf 15 Dollar und wenn man heute drauf schaut, dann sagt man natürlich, okay, wie konnte man einfach das machen, weil man wäre jetzt Multi-Multi-Multi-Millionär, vielleicht nur mit dem kleinen Ticket, was man damals eingesetzt hat. Das ist das Thema der Investmentreue. Und hier muss man jetzt halt sagen, dass aus meiner Sicht es ganz wichtig ist, dass man schon mal schaut, was war in der Vergangenheit, aber am Ende bei deiner Investmententscheidung, was kannst du jetzt konkret machen und nicht irgendwie sich mit der Vergangenheit auffällt, dass man sagt, damals hätte ich irgendwas machen können und, ähm, und dann ist vielleicht auch aus Begründung heranzieht, das sehe ich teilweise auch, dass man dann sagt, damals hätte ich natürlich die Chance gehabt, jetzt gibt es es wiederum nicht mehr, jetzt mache ich deswegen gar nichts, sondern dass man wirklich sagt, was ist jetzt, was kannst du jetzt konkret machen und das sehe ich zum Beispiel auch bei den reichsten Leuten, dass es dort einfach so ist, dass die sehr gegenwartsorientiert sind. Das heißt, die leben nicht in der Vergangenheit oder sagen, mein Gott, warum habe ich das falsch gemacht, warum habe ich da zu früh verkauft, sondern die sagen halt, was gibt es jetzt für Chancen und das ist auch beim Investieren eigentlich wichtig. Was hast du jetzt für Chancen und nicht mit der Vergangenheit irgendwie, dass man da mit sich hadert und auch nicht das Thema Rückschaufehler, dass man dann sagt, ähm, ja damals war es klar, da hätte man ganz klar kaufen sollen, weil es nie klar ist. Die Frontscheibe, da schauen wir immer voll in den Nebel rein, der Rückspiegel ist klar, ist klar. das heißt, things become obvious after the fact. Und da täuscht man sich auch, wenn man immer dann so tut, als ob das alles ganz klar wäre. Und natürlich hätte man da kaufen sollen 2011. Das war ja jedem klar. Oder auch Thema Immobilien. Das war ja klar, dass die Immobilienpreise dann immer weiter steigen, weil die Zinsen fallen werden auf 0% und sogar im negativen Bereich. Das war eben nicht so klar in, de in, der, in dem Sinne. Ähm, aber rückblickend erzählt man halt ein Narrativ. Das heißt also, keine Investmentreue versuchen es zu vermeiden und auch das Thema Rückschaufehler eher Ausklammern, sich bewusst machen und darauf konzentrieren, was kannst du jetzt machen und die Frontscheibe ist unsicher, immer unklar und das ist ja genau das Thema vom Investieren, dass du bereit bist, Unsicherheiten zu übernehmen und dafür wirst du dann langfristig hoffentlich entschädigt. Das sind also die Punkte und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 353? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über das Thema der Börsenpsychologie, da ging es um einige Faktoren, also um die FOMO, es ging um die FAT, es ging dann auch um das Thema, wenn man versucht schnell reich zu werden, dass man da eher dann schnell arm wird, dann ging es auch um das Thema der Überheblichkeit durch schnell steigende Kurse, dass das eine Gefahr ist, dass man da dann die falschen Entscheidungen trifft, dann... Ähm, das Thema scharfe Kursrückgänge, dass sie sich praktisch anders anfühlen, als viele Anleger es theoretisch vorannehmen. annehmen. Dann das Thema, dass wenn man sich besser fühlt bei Gewinnen, dass man dann sich auch schlechter fühlt bei Verlusten und das ist dann nicht so angenehm. Stichwort Jeff Bezos, wie er das hier ähm, beschrieben hatte. Dann das Thema bei längeren Bullenmärkten, da prägt sich das Narrativ ein, by the dip, das muss aber nicht so sein, das heißt es kann auch sein dass es der erste kleine Dip ist von vielen weiteren Dips bis zu einem großen Crash, das weiß ich erst rückblickend, und dass es dann am Ende Jahre dauert, bis sich die Kurse wieder erholt haben, das kann man nicht sicher sagen. Das ist die Unsicherheit, die man akzeptieren muss. Aber dieser Automatismus, den wir uns eingeprägt haben, es geht immer sofort wieder rauf. Da wäre ich vorsichtig, weil das muss nicht zwingend in Zukunft wieder so sein. Dann ist Thema Investmentreue und Rückschaufehler dass man eigentlich schauen sollte, was kann ich jetzt machen und nicht die Vergangenheit, wie wir es vielleicht auch in anderen Lebensbereichen machen, irgendwie verklären, dass man sagt, dass man das anders wahrnimmt, dass man sagt, es war ja klar, damals hätte man das so und so machen sollen. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein sehr spannendes Zitat, was wirklich heute zu dieser Podcast-Folge passt und zwar von Charles Kindleberger: There is nothing so disturbing to one's well-being and judgment